0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第二十一集，七。拉丽莎·菲奥多洛夫娜听到了帕莎的决定后，一下子愣住了。他简直不敢相信自己的耳朵，以为是听错了。真是些鬼念头，又是他那些稀奇古怪的想法。他认为，不搭理他，时间一长他就抛到脑后去了。可是这件事情越来越明朗，丈夫都已经准备了两个星期，报告已经被兵役局批准了，学校里也安排了接替他的代课老师。俄莫斯科已经送来了军校同意录取的通知，报道的日期逼近了。拉拉像位乡下妇女那样放声大哭起来，抓着他的两只手，跪在他的脚边，啪沙，啪沙，他不停地喊着：“你走了，我和卡捷 كا 怎么办呀？你不能这样对待我们，你不能呀！现在还不迟，我给你想想办法。”医生都没对你的心脏做一次全面的检查，你怕丢脸吗？你把家庭作为发疯的牺牲品，难道这就不丢脸了吗？志愿兵，之前你不是总嘲笑罗贾是个庸俗坯子吗？怎么会忽然又羡慕起他来了呢？帕莎，你这是怎么了？我都不认识你了，你是不是换了一个人，还是在发疯呀？可怜可怜我吧，跟我说实话，看在上帝的份上，别再说那些冠冕堂皇的话了。俄国真的就差你这样一个人入伍吗？他忽然知道了，事情根本不是这样的。他虽然不善于揣摩细节，但他却能抓住问题的要害。他猜想。大概是帕莎误解了他对她的态度，他误解了，他把所有的力量都集中在了那含情脉脉的爱情中，并夹杂着母性的感情。他也无法想象这样的爱情是超出一般女人所能给予的。他像是挨了打一样，紧紧地咬着嘴唇，把所有的伤痛和委屈都深深地埋在心底。默不作声，静静地把泪水往心里吞，为丈夫收拾上路的行装。帕莎走了以后，拉拉觉得全城都变得死寂般宁静，就连飞在天上的乌鸦都变得寥寥无几了。太太，太太，马尔福特卡不停地呼唤着他。妈妈，妈妈，卡坚卡也一个劲儿地叫唤着，扯着他的衣袖。这件事是他一生中受到的最沉重的打击。他所有最美好、最璀璨的希望，都随着这件事的到来而破灭了。丈夫从西伯利亚寄来了一封信，拉拉可以了解到他的一切情况。帕莎到了那儿之后，很快就恢复了理智，非常想念他和女儿。再过几个月，帕莎就会提前毕业，并且获得准尉军衔，不出人意料地被派往前线的作战部队里服役。在紧促的战斗途中，他远远地绕过了有力压紧，即使在莫斯科也没与任何人见面。他从前线寄回信来。看上去已经褪去了鄂木斯克军校里的那种忧虑，文字中透出生气来了。安基波夫迫不及待地想要展示自己的实力，只是为了得到一次军功或者受点轻伤，可以获得一次回家探亲的机会。这种机会的确出现了，就在后来被称为布鲁希洛夫大突破的那次出名的突围战役之后，俄军便转入了进攻。忽然，安基波夫的信中断了。开始并没有引起拉拉的不安，他认为一时没有收到帕沙的消息，是因为战事不断，行军途中不能天天写信。秋天悄悄地来了，俄军的行动暂停，部队开始修建阵地，安基波夫的消息石沉大海。拉丽莎·菲奥多洛夫娜开始担心起来，想方设法的打听。起初是在尤利亚锦当地打听，没有任何回应；之后写信到莫斯科去打听，然后按照帕沙部队之前的作战地址给前线继续写信，到处都没有帕沙的消息，得不到任何答复。娜丽莎·菲奥多洛夫娜跟当地的那些善心的太太们一样，战争一开始就热心地去有利亚锦县医院扩建成的陆军医院里帮忙，尽一份力量。拉扎非常认真地学习医务护理方面的基础知识，并且通过了医院里的考试，取得了护士资格。他以护士的身份跟学校请了半年的假，让马尔福特卡照管着房子。他带上卡捷琳卡到莫斯科去了。他把女儿安排在丽帕的家里。丽帕的丈夫菲利金丹克是德国侨民，跟其他一些被捕的侨民俘虏一起被拘禁在乌法。拉丽莎菲尔德罗夫娜知道，通过这种单纯的书信方式寻找是不会有什么结果的。斟酌之下，她决定直接到帕莎参战的地方去寻找。他怀揣着这个目的，在利斯基市开往匈牙利边境梅拉拉博尔的一列救护火车上当上了护士，因为帕莎寄出的最后一封信的地址就是这里。八，一列由塔吉亚纳伤员救援会赞助者出资装备起来的救护火车，往师司令部的前线驻地驶来。这列火车由许多短小而难看的货车组成，列车只有一节头等车厢，里面坐着莫斯科来的社会人士，他们给士兵和军官们带来了一些礼物。格尔东也在其中，他听说他小时候的朋友日瓦格就在前面不远处的一个村子里的师部医院里。格尔东通过关系得到了在前线附近地区行动的许可。拿到通行证后，他就坐上了一辆向那个村子驶去的军用四轮车，去看望老朋友了。车夫的俄语讲得不好，不是白俄罗斯人就是立陶宛人，生怕敌人的奸细在俄军的范围内搞侦察活动，所以说的都是些事先能猜得到的冠冕堂皇的客套话。这种故作姿态的谈话很枯燥乏味。这一路上，大部分时间，他和车夫都缄默寡言。司令部的人习惯于动辄以几百俄里的距离来计算调动整个军队的行程，大家肯定地告诉他，这个村子应该就在附近二十或二十五俄里的地方，实际还有八十俄里。一路上，恶意而又沉闷的轰响声从前进方向左边的地平线上传过来。虽然格尔东从来没有经历过地震，但是他能够判断，远处那些依稀可辨的敌人的大炮，威风而又沉闷的声响，完全可以跟火山爆发或者地震的轰鸣相媲美。天色逐渐昏暗下来，眼前的景物。慢慢模糊不清，那个村子的天边出现了接连不断的闪动着的火光，一直闪烁到天亮。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。马车载着格尔东从许多被烧毁的村庄前经过，有些地方已经荒无人烟了，另一些地方的村民都躲进了深邃的地窖里。被毁了的村庄看上去只剩下一堆堆的垃圾和碎土丘，却整整齐齐的排列成一行，如当初的房屋那样。战火。把这些村庄夷为平地，就如同站在寸草不生的荒漠里，从头一直望到尾。那些劫后余生的年迈的奶奶，都在各自的废墟上搜挖着，翻拨着面前的灰烬，不时地把一些东西藏起来，感觉周围有墙挡着一样，以为别人都看不见他们。他们用目光迎送着戈尔栋。似乎是在询问：世界什么时候才会清醒过来？什么时候才能重新过上太平的日子？他们在深夜里驾车赶路，迎面撞上了侦察班，他们被勒令从这条大路上退回去，再从乡间的小道绕过这里。车夫并不认识那条新路，他们盲目的转了近两个小时，天亮前才到了戈尔东想找的那个村子。可是村子里的人从来都没有听说过什么师部医院。经过打听，很快就了解到这个区有两个村子是同名的，这个村子并不是他们要找的。第二天清晨，他们终于抵达了目的地。当戈尔东经过村口时，一股药用的除虫菊粉和碘酒的气味从里面散发了出来。他心想，不能在日瓦格这里留宿，最多只在白天待一阵子，晚上就立即赶回火车站去，跟那里的同伴们住在一起。可是事与愿违，情况有变后，他不得不在这里滞留了一个多星期。9这些天战线向前移动了，突然间发生了一些变化。格尔东在到达这个村子之前，俄方一个兵团的部分兵力进攻取得了胜利，从敌人固守的一个阵地缺口突破了。突击队的战果正在继续扩大，先头部队迅速的向敌方纵深前进。但是增援的部队由于要在后边不断的拓展突破口，渐渐的落在了后面，离开了先头部队，结果有一部分士兵被俘虏了。在这种情况下，安基波夫准尉在损失了半个连的士兵后，自己也被俘虏了。关于安基波夫准尉的消息，还有一些互相矛盾的说法流行着，大家一致认为他已经殉国了。尸体被草草地埋在弹坑里。这种说法是他同团的熟人以及朋友贾利乌林少尉说的。他说自己在观察所拿着望远镜，亲眼看到安基波夫率领自己的士兵冲锋，好像在进攻的时候阵亡了。贾利乌林所看到的是突击部队屡见不鲜的战斗场面，他们的任务是迅速冲过两军之间的田野。那里满地滋生着随风摇曳的干枯了的艾蒿和一动不动的屹立着的刺激草。突击队必须以勇猛顽强的动作逼迫敌方跳出战壕，短兵相接，或者使用大波的手榴弹把固守在战壕里的奥地利人全部消灭。这片田野好像也跟在他们的脚下，与他们一起奔跑着，一望无际。脚下踏着的像是松软晃动着的沼泽地。起初，安吉波夫准备跑到前面，之后根据战况而忽前忽后的跟士兵齐肩并进。他把手枪高举在头上挥动着，拼命的把嘴张到最大，大声喊着“乌拉！”只是他的喊声，无论是他自己还是周围跑着的士兵，都一点儿也听不见。每隔一段时间，奔跑中的士兵就会突然卧倒，片刻之后又突然站起来，再次喊叫起来，继续向前方的敌人冲去。他们每一次前进，总会有几个人中弹，如同被砍倒的参天大树那样，整个身子就那样僵直地倒了下去，再也无法站起来。炮弹超过了目标范围，立即给炮队打电话。忐忑不安的加利乌林跟站在身边的炮兵军官说：“哦不，他们干得不错，正把火力延伸转向了纵深。”此时，突击队已经离敌人很近，攻击的炮火停止了，一片寂静突然降临。观察所里的人心跳节奏更加快了。扑通扑通的，好像自己就是安基波夫，正带领着大家一起冲到奥地利人的战壕前。接下来就是看自己是否有超乎寻常的机智和勇敢了。就在顷刻之间，前面接连爆炸了两颗十六寸的德国炮弹，两股黑色的烟柱夹着尘土弥漫开来，一切都被遮住了。上帝保佑！完了，全完了。加利乌林认为准尉和他的士兵都已经阵亡，那发白的嘴唇微微的颤动着。接着，第三发炮弹落在了观察所的旁边，大家都压下身子，赶紧跑开了。之前，加利乌林和安基波夫同住在一个隐蔽所里。团里认为安基波夫已经牺牲了，不可能回来了，决定委托熟悉安基波夫的加利乌林暂时保管他的遗物，以便将来有机会转交给他的妻子。在安基波夫的遗物当中，有很多他妻子的照片。在应征入伍前，加利乌林曾经是个机械师，不久前才被提升为准尉。他就是吉维尔新住的那个院子的看门人吉马兹特金的儿子，那时大家都叫他 y o u s 尤斯普 k 他还是个钳工学徒的时候，经常遭受到工长胡多雷耶夫的打骂。不过如今他之所以能有出头之日，还多亏了那位过去虐待他的胡多雷耶夫。加利乌林刚刚当上准尉。在不久后，不知为什么就被派遣到了一个气候温和、地处偏远、环境幽静的后方卫戍部队里。在那里，他手里的士兵有一半是残废的，每天早上就是由那些有战斗经验的老弱的兵对这些残废的士兵进行操练。除此之外，加利乌林还要确定他们是否在兵站仓库布置了岗哨。这样的日子是无忧无虑的，上级对他再也没有什么其他的要求了。突然，一批年长的后备义军和莫斯科新入伍的士兵成为了他们的补充人员。他非常熟悉的逼得·胡多雷耶夫竟然也一起出现在这儿。啊，我的老朋友，加里乌林脸色阴沉，冷笑着说。是的，长官，胡德雷耶夫回答，并且立正行了个军礼。事情并不是这么简单就能了结的。第一次队列，胡德雷耶夫就出现了疏忽，被这个准尉长官大声的斥责了一番。加里乌林觉得这个老兵行礼时没有正眼望着他，而是斜眼望着别的地方，把手举起来打了他几个耳光。并下令把他关押到禁闭室里，四十八小时没有吃的喝的。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。